0: Чай с чабрецом. Уютный подкаст обо всем на свете.
1: Привет, привет, дорогие любители чабреца. В нашей уютной студии опять собрались мы. Мы. Кто же эти мы? Я Рената Бобцова. Со мной рядышком по левую сторону Андрей Денисенко. Привет. Всем привет. А по правую Вадим Скоробогатов. Привет. А кто напротив меня, сейчас мы узнаем.
0: Да, напротив, это уже, во-первых, во-первых, это вторая часть выпуска про моряка. Моряк у нас сегодня Александр Тимохин. Привет, Саша, еще раз. Да, всем добрый вечер. Да, это вторая часть, напомню. Мы, Андрей, что узнали в первой части?
2: Вспомню. А что мы узнали в первой части? Мы узнали, Давай. как моряки становятся моряками. Да. Мы узнали, насколько процентов Саша моряк. И мы сейчас это продолжим выяснять. Пока на 15. Пока на 15, это да. Больше, уже. Мы узнали, как избавиться от морской болезни. Мы узнали, насколько далеко можно зайти на океанском лайнере, на океанском судне в Амазонии, что судно и корабль это все-таки разные вещи. И Даже муки. если речь идет о плавательных сооружениях, конструкциях, а не о том, что в больницах бывает...
0: Да, мы узнали, опасны ли сейчас пираты. Да, мы про пиратов
2: Мы
1: узнали, как вести себя в шторм.
0: И много-много интересного. Послушайте первую часть, если
1: не слушали. Потому что слушаться второй, это странно начинать. Ну, как минимум, да. Немного напомним о правилах сегодняшнего подкаста. Помимо вопросов, у нас есть еще и викторина. Ответы! У нас есть викторина, Андрей, которая помогает нам выяснить, настоящий ли моряк. Александр Тимохин. Или прикидывается. Да, периодически я буду задавать странные вопросы про что-нибудь морское, а Саша будет пытаться на них ответить. И мы будем прибавлять ему за это проценты.
3: С нетерпением жду. Хорошо. С этого давай начнем.
1: Да. Я думаю, простенький вопрос.
3: Меня это пугает уже.
1: Как называется задняя часть палубы?
3: Карма? Да. Да?
1: У меня другое слово.
3: А по-испански? А по по-испански. Тихо, да, тихо,
1: по-испански.
0: У нас же подкаст в том числе про, в принципе, да. чаще прицом про иностранные языки. Давай, жги.
3: По-испански кормовая часть судна называется попа. А как по-испански? Да, это на испанском языке кормовая часть судна попа. Классно. Класс.
1: Андрей говорит ют.
3: Ют? Ют. Пуп, ют, бак и ют. у меня это правильное. <связан> <связан> <Бак, связан> Но ну, я думаю, ют. можно хотя бы пару процентов накинуть? Короче,
0: ты пока еще не моряк, да, как мы выясним?
1: Если Андрей подарит тебе свои 5 процентов.
0: Я даю
2: тебе свои 5 процентов. <связан> 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 Спасибо. Ют. Ют и бак. В самое сердце, Андрей. Бак — это нос, <связан> ют <связан> — <ют связан> <ют связан> это
3: карман. Ты же время писал. То есть корма и <связ> нос,
1: бак и ют.
3: Ну, начнем с того, что в целом судно. В целом судно — это женского рода.
1: Как? Судно. Вообще, Су... кстати, нет, вот нет, в английском оно... языке корабль это she, то есть она. Серьезно? Yes. Yes, of да, не it, оно, именно. Да. То есть для всего. Для да. собачка это it, да. лошадка это it, а корабль да. это she.
0: А судно относится к рода.
3: женщине. Да. То есть судно
0: женского рода. И вот тут же у меня вопрос: женщина на корабле, будете или нет?
1: Женщина.
3: Запростят да Ж... меня все женщины этого мира в принципе. Так. так. С меня. Интересно уже. <laughs> а, ну, это как понимаете, это как за рулем. Некоторые мужчины воспринимают женщину это как обезьяна с гранатой, да? Также не мы и, это люб... сказали. Возможно не ведущая часть. Продолжи
1: фразу: "Женщина на корабле это".
3: <laughs> ну, возможно к беде. <laughs> Серьезно?
1: Главное,
2: а чтобы почему? не к беде.
3: <laughs> Но это не точно.
2: <laughs> Обоснуй. Если вы заходите на корабль <laughs> в Гальюнд <laughs> и видите там беды, как будет корабельная беда на корабельском?
4: А, биде, на корабле биде, нет беды.
3: А <свят> если там женщина вода, <свят> то, возможно, там будет не так. Так, ладно. <свят> <свят>
0: Саша утверждает, что женщина на корабле к беде. Поясни.
3: А, ну, как мне кажется, я не утверждаю это, во-первых, да. потому что. Не проверял. Это думал. А, мне потом ходить по улицам города. Но ты же
2: будешь ходить на корабле.
3: Это раз, да? А, Во-первых... Во-вторых, получается, уже? Во -вторых... Давайте прекратим
2: считать на слове... Во-первых, это второй подкаст, вся арифметика у людей просто вот переклинилась, перемешалась, все и это сделал Вадим. Человек, который оперирует с цифрами. Как? Как ты это делаешь?
3: Просто здесь очень тонкая грань, когда присутствует женщина, да? И тут нужно очень аккуратно быть в своих объяснениях. Ты сейчас про Ренату, да? А, да, Нет.
1: Я, я думаю, кто это женщина, из-за которой Саша не может увезти?
3: Нет, конкретно я имел в виду всех ну, женщин, да, которые могут это разреши,
0: Саша, нормально, сейчас родить эту мысль Властью
1: данной мне разрешаю.
3: Давай. Спасибо. В общем, не то чтобы совсем в беде, да, очень много женщин-моряков. К сожалению, я встречался не со многими, да, но встречал некоторых. Довольно неплохие люди. Как в, плане, в профессиональном плане, я не уверен. Не могу утверждать, да? Ну, ну У тебя были
0: напарницы женщины?
3: Ну, да, у меня были напарницы ну, женщины. А, у нас Беда были была. трудовые отношения. Беда была какая-то? Нет, к счастью, нет. Было все вполне себе хорошо. Есть женщины-капитаны, к слову, да. И мне кажется, это повод для гордости. Ну вот. А почему так так беде? Я так и не поняла. Не понимаю. Это, скорее всего, поговор, да? возможно поговорка.
2: с Возможно.
0: Еще у меня был вопрос кстати, Это про как суеверие.
3: прошу прощения, Вадим. Это как почему чайка летит задом наперед? Что это значит? Сильный это ветер. значит то, что сильный ветер. Это
2: как кирпич погоды, да, только у моряков чайка погоды. Если чайка мокрая идет, дождь. Если да. чайка летит жопой вперед, значит ветер. Сильный ветер. А, Саша,
0: у вас какие-то суеверия
3: есть? Суеверия? Кроме женщин. Традиции, там что-нибудь такое.
2: Экватор, когда переходите, окунаете в воду.
3: Ну, а это уже да? выходит из моды. А И не всегда попадем? есть да. на это время, да. Когда пересекается экватор, происходит своего рода посвящение. К слову, у меня такого не было, Да. Типа, если а, ты первый раз
0: пересекаешь, да? Да, и если сегодня...
3: ты первый раз пересекаешь, хотя бы один моряк, это как у, у подводников, допустим, да, человек, если хоть раз погрузился под воду, подводники выпивают сколько-то там, какое-то количество морской воды. Да, это происходит посвящение в подводнике. Также и в целом, да, и если моряк, как хотя бы один на судне моряк, впервые пересекает экватор, если капитан довольно лояльный к этому, то происходит по традиции, происходит посвящение, что там и как это происходит, я не могу сказать, потому что у меня этого не было, и конкретно лично я этого не видел. Ну, в общих чертах какой-то происходит традиционный какой-то праздник на судне. Локальный. Нептун появляется. Нептун, да, какие-то наряды, да, созданные самими моряками. Подручных средств. Да.
2: Очень прикольно про это описано в книжке про капитана Врунгеля. Нептун морское чудо, мне подвласты, все суда.
0: рапортуйте мне, откуда и куда идет беда.
3: Также могу ошибаться, но вроде бы татуировки говорят о том, сколько человек раз пересек экватор. У тебя есть татуировки? А, у меня татуировок вообще нет. Ну даже если бы я хотел набить там три и с количеством три зубцов сколько раз я пересек у меня бы просто закончилась спина. Ну, то есть ты
0: постоянно обычное дело для вас, да, там эти уже... пересечь
3: экватор это обычное дело.
1: У меня есть э, знакомые, которые являются капитаном парусного судна. Вот. И когда они... Извини,
2: это они тебе подсказывают эти все вопросы? Как нет. Вот сюда, про бананы, нет, вот которые известка, мы
1: заштапили. Вспомнила? да. И они рассказывали, что считается ну, практически подвигом пересечь мыс Горн, То есть это какое-то очень опасное место. Вот. Ходят ли там э, контейнеровозы? Вот. И
3: вообще, что ты знаешь про это место? А, я слышал про это место как минимум. Ну, и слышал то, что... Это считается довольно престижным, да, пройти этот э, пролив. И это, я так понимаю, Мисс Горн. это пролив Дрейка, да. про который все знают, да. Брейка, Отсюда да. пошла Рейпера, традиция. Да? Тех, кто проходил этот пролив, э, вешают серьгу в ухо. Угу. Именно под парусом. По поводу торгового флота, я не уверен, то, что там ходят сюда. Может быть, какие-то рядом населенные пункты там есть. Какие-то порты, лично я там не был, про это как-то не осведомлен. Я максимально близко был к нему, это, наверное, в Аргентине.
2: А там действительно жизнь, да, какая-то происходит, проливы Дрейка?
3: А, там встречается Атлантический и Тихий океан, и там постоянные ветра. Ну, насколько я понимаю это, да?
0: Ну, я думаю, все таки это такой подвиг для действительно парусников, потому что такие более маленькие судно, тем более парусники, а контейнеровоз, я думаю, он там даже не заметит это место, ну, пройдет и пройдет, мне так
2: кажется. Я... А чё же они там не ходят?
3: Я бы так не сказал. А не ходят они по простой причине, потому что нет нужды, есть для этого Панамский канал такой же альтернативы, грубо говоря, как зеркальный да, ответ Советскому угу. каналу, да. только в другой части Земли.
2: Я читал, что он меньше намного, чем Советский канал. И танкира там не, не пройдут fiquei. большие. Панамский уже очень узкий. Панамский
3: канала сейчас два. То есть он как бы по сути своей один, но есть старый канал и новый, именно шлюза, да? В старом я лично не был. Старый канал через него проходят более меньшие суда, и там их тянут паровозиком. Ну как мне рассказывали, да, на трассах протягивают паровозики, поэтому по этим шлюзам канал. А в новом, в котором лично я был, он уже для больших судов, которые проходят большие контейнеровозы. Вот лично 365 метров да, судно мы проходили шириной 50-60 метров. А, то есть это довольно большое сооружение, довольно трудоемкое. И...
1: Примерно 30-ти этаж...
3: этажный дом. Ну, грубо говоря, так, да. И это самый короткий путь из Атлантического в Тихий океан.
2: Сколько человек команды на таком судне?
3: 21-22. По-разному. Опять же, зависит от потребностей. Ну, в, в среднем, да, 20-22.
0: Ну, какие-то же выходные у вас бывают на судне? Вы же там не нонско работали? Да,
3: это были хорошие времена, когда я был матросом. Mm -hmm. У нас, когда судно в море, воскресенье, это как негласный закон, воскресенье это выходной. Мы занимались чем угодно. Иногда э, капитан устраивал барбекю, на которых мы жарили шашлыки, общались с экипажем, становились дружнее, как команда. Э, ну, такие времена закончились, к счастью. Может быть, даже. Теперь немножко, ты сам можешь устраивать сожале... барбекю
2: в свою смену.
3: Э, сейчас я просто не могу себе позволить то, что я позволял себе ранее, да? потому что у меня что, и утром, да? и вечером есть вахта. Ага и я не могу выпить э, вино или еще что-то, потому что мне вечером на вахту, и я не успею, допустим...
0: Ну, значит, выпить понятно.
2: Компании но... лояльны. Некоторые мешок... компании
3: к алкоголю лояльны в, мал... в малых количествах, так как они понимают специфику работы, и моряки, они в замкнутом пространстве, и нужно как-то снимать стресс.
0: Я имею в виду чуть-чуть другое, но то, что обычные выходные есть, когда ты можешь, там позволить там, себе там как-то расслабиться, ну просто там почитать что-нибудь, фильм, фильмы посмотреть, или ты, получается, нон-стоп работаешь все дни? Нет, мы вахты. работаем
3: все нон-стоп, ну, за исключением месяцев. тех, кто, кто может отдохнуть в воскресенье, да, а, мы работаем нон-стоп, и я смотрю сериалы, читаю книжки в промежуток между вахтами, когда у меня есть время, вот у меня есть время с 12, допустим, дня до 8 вечера uh -huh. я могу заниматься своими какими-то обязанностями, да, могу также потом прийти, принять душ, отдохнуть, пойти в зал сходить, могу почитать книжку, посмотреть сериал, также я могу после ночной вахты, после 12 часов ночи, посмотреть сериал какой-то перед сном.
0: Ну, вот все равно с 12 дня до 8 вечера, так, ну, немного времени есть на то, чтобы там просто как-то почилить, да, то есть ты все 6 месяцев занят постоянно.
3: Да, согласен, и порой даже вот одну серию смотрю несколько дней, Потому что мне тупо не хватает времени, но в этом есть свой плюс. Время, чем быстрее летит время, тем быстрее ты вернешься домой.
1: А почему ты больше всего скучаешь на корабле?
3: Ну, Находясь если... на корабле. Находясь
1: на корабле, да. Ну, на судне, простите.
3: По своей семье это в первую очередь. Также я люблю свой город. Я не родился здесь, но всей душой меня тянет. Я пока не нашел города лучше на этой земле, чем Ростов-на-Дону. Вот я всегда это говорила,
4: да.
1: А можно еще вопрос, что такое Бермудский треугольник с точки зрения моряка?
3: Ой, вот, это моя тема. Но... Oh, 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 давай. Mm -hmm. а, ну, к слову, я люблю все мистическое. Да. Yeah. И, ну, в каждой мистике есть доля реальности какой-то. И все-таки Бермудский треугольник, не просто тогда его придумали, не знаю, так сложилось, то, что это довольно-таки известное мистическое место на Земле. Давайте я... обозначим,
1: где это, потому что не все хорошо знают географию.
3: Конкретно точно я обозначить тоже не смогу. но примерно, да, он находится где-то недалеко от Майами, то есть от Соединенных Штатов Америки. То есть там какие-то острова, и они образуют такой вот треугольник. Вот. Мы через них много раз ходили. И даже у нас случались казусы, да, у нас был пожар на судне. Это довольно, кстати, по-моему, первый, если не ошибаюсь, пожар на судне был, когда... Реальный пожар. До этого, слава богу, таких моментов не происходило. В три часа ночи разразилась тревога, по которой я просто подскочил с кровати, прыгнул в первый попавшийся комбез, который висел в каюте, и побежал, короче, по своим обязанностям. Я был матросом в тот момент, то есть я был ассистентом пожарного, то есть я должен был помогать, и, то есть, подносить сначала оборудование для пожарного, дыхательный аппарат, маску, и потом помогать одевать пожарного, тот такого же матроса, который потом бы отправился на разведку. Сразу скажу, то, что закончилось все хорошо, но, тем не менее, пожар был реальный. Взорвалась коробка на камбузе, распределительная коробка, которая она была не из горючих материалов, но тем не менее она начала плавиться, капать на ковролин, который Закратила, был да, Возможно, да, плавиться начала и капала на ковролин из-за этого образовалось очень много дыма, большое задымление, сработали датчики, что успешно все проветрили, как бы тушить особо нечего, слава богу было. Но это очень опасно, когда пожары происходят в настройке. Потому что настройки люди всегда. Плюс это было ночью и очень странное совпадение, я считаю, как бы в три часа ночи мы вышли из Майами вечером из Америки и направлялись в сторону Гибралтара. Не помню, в какой порт мы шли, но точно помню, что мы вышли из Майами около восьми вечера и где-то в 3 часа ночи мы должны были примерно находиться в этом районе. То есть в районе Бермудского треугольника произошло вот это совпадение? Это... Не знаю. Да.
1: Вряд ли это совпадение. Я считаю, что подошло время для следующего вопроса.
3: Нагнали жути.
1: Да. Прибор для измерения глубины воды судна.
3: Это же я знаю.
1: А холод. Да.
3: Прибавляйте проценты. Вот вы вопросы задаете. Спасибо. 30%. Я
1: надеюсь, мы дойдем хотя бы до 50.
3: До этого более вполне чем достаточно.
2: Скажи, пожалуйста, вопрос такой: вот ты рассказываешь интересные всякие мистические штуки. А, ну, я уже понял, потому что у меня вопрос, я хотел спросить, было ли тебе страшно, ну, было наверняка, в какой момент такой самый, может быть, жуткий для тебя, вот, из а, тех, которые ты испытал на работе?
0: Может, ты уже с жизнью прощался.
2: Ну, кроме паука в Манаусе.
3: А, ну, в любом случае было страшно, да, тут не боится только дурак, и это не только относится к морякам, а к любому другому нормальному человеку, да страшно было и, вот, наверное, тот момент, который я рассказывал в первом выпуске про тайфун Ликима, там было действительно страшно вплоть до того, что, как бы, возможно уже все, потому что не было ни связи, не было ничего. И четыре дня я думал, это никогда не закончится.
2: Да. Скажи, пожалуйста, еще такой вот тогда момент. А, часто в фильмах, где какой-то корабль терпит кораблекрушение, ну, я недавно смотрел «Глубоководный горизонт», вот, и там вот тоже там шлюпки спускают на воду, и в фильмах всегда показывают, что количество шлюпок не хватает на количество людей, которые находятся на том или ином судне. А, действительно ли это так? А, и как вообще вот на контейнеровозах, в частности, это организовано? И как, может быть, ты знаешь, там, на круизных лайнерах там Действительно ли под, под расчет людей, или может там какие-то еще там всякие, там эти, как их называют, там спасательные плотики, там как это организовано?
3: Ну, во-первых, на судах есть всегда и плоты, и шлюпки, то есть какие-то альтернативные, да? То есть не всегда можно добраться с тем же глубоководным горизонтом, насколько я понимаю, там не то, чтобы не хватило на всех. Там просто люди не могли добраться до определенной какой-то шлюпки. То есть, как минимум, половина шлюпок, и просто не было доступа к ним. Ну, грубо говоря, да. Ну,
2: там же, да, там рушилась вот платформа. Также права. и на
3: судне, то есть всегда, допустим, люди могут быть на баке, да, то есть, на носу судно. Кто-то на корме, кто-то еще. И в момент бедствия не все могут прибежать, допустим, на место сбора. То есть, есть определенный мастер-стейшн, то есть, место сбора, экипажа, где проверяется. Число экипажа, которые находятся на судне, считаются, и после этого уже спасаются, иначе кого-то забыть, или вдруг кто-то получил травму.
2: Ну вот ключик лежит где-то, да. да.
3: Или... кто-то может спастись с бака, допустим, с того же носа корабля, скинуть плот, который там находится. Он рассчитан на меньшее количество человек всегда, как правило. Кормовые два есть, плота и шлюпки как минимум две шлюпки, они закрытые, но со шлюпками интересная ситуация, то, что шлюпки не всегда можно спустить при большом крене, допустим, вот ну, в реальной ситуации, да, 45 градусов крен, как был, но да? Если шлюпка
2: с того борта, который лежит сверху, она это ее не спустит, ну, она
3: Собственно, неважно, не с какого борта, э -э в любом случае, плод – это наилучший метод для спасения. Плод выдерживает до 12 баллов шторм. Его ага. легче скинуть в воду, на нем легче спастись чем спустить шлюпку при грене в 45 градусов.
2: А на них какие-то маячки стоят сейчас на современных плотах, шлюпках, которые пикают куда-то и показывают, где, откуда спасать надо?
3: А на судах есть, да, всякие типа ЭПИР, ПСАРТ. Это специальные маяки, которые передают на спутники сигнал бедствия на берег и так далее. Но в основном их, ну, в шлюпке в самой есть, да, Плюс еще дополнительно с мостика берется и пирп угу. с собой, в шлюпку, либо в плот, для передачи сигнала бедствия.
2: А бывает, что моряк не умеет плавать?
3: Ну, я перед вами. Серьезно? Ну, на да? самом деле, как бы это смешно не звучало, просто однажды я пошел в бассейн, там был инструктор, который сказала... Вау, ты не умеешь плавать, но это было нацелено скорее на то, что чувак, возьми у меня дополнительное занятие.
1: Я только хотела спросить, можно ли купаться в открытом море с корабля, судна?
3: В случае под российским флагом. Когда я начинал, с этим проблем никаких вообще не было, и к своему стаду. Я три года отработал в море после того, как впервые искупался в море. Mm -hmm. Я никогда не... То есть в начале карьеры я до этого никогда не купался в море, Еще три года в море отработал, и только потом впервые искупался в море. Это было в Керченском проливе, да. Ну, то вот они какие настоящие Интересно. суровые мои. Мне бы то
2: еще один фильм. Не помню, как называется. Он там компания поехала на яхте, зашли в какие-то там бухта прикольная такая классная начали попрыгали с яхты, начали купаться, а потом поняли, что на яхте никого не осталось, и взобраться на яхту нет возможности, потому что просто ну, ты не достаешь, туда, Конечно. ты не можешь настолько выпрыгнуть с воды, чтобы зацепиться за борт. И в итоге яхта ушла, они остались там и это все, ну это вообще фильм ужасов там был и какой-то я не помню, как он называется, но такой, такая ситуация сидишь, ну блин, а ведь реально.
1: Ведь такое могло быть и со мной, да? Я
2: не купался с борта какого-нибудь судна или корабля или теплохода, как их там. Съешь. Да, даже
1: если на обычном банане там, тебя вывезут. На банан и один... залезть можно. Ну, тоже не все. Они все могут на него залезть. Но
2: если им предварительно шпалеры натереть.
1: Бананом. Видела я, когда такие достаточно грузные люди как бы прыгают такие радостные, с банан такие, сейчас покупаемся, все, потом залезть на него там четвером просто тащит и еле-еле.
3: Вот, mm -hmm, да. Выживание mm -hmm. в море, это на самом деле очень такая тема. Я от нее начинаю прям холодно потом покрываться. То есть выжить в море, это, это подвиг.
1: Интересно. Тогда можно еще вопрос? Вот, кстати, надо было чуть раньше его задать.
0: Задать
3: сейчас.
1: Mm -hmm. Ну, тогда задам другой. Когда вы обсуждали шлюпки? Как называется площадка, обычная решетчатая, устанавливаемая над палубой для шлюпок, катеров и баркасов?
3: Ну, возможно, про которую я и сказал, мастер-стейшн, то есть место сбора, Размер. на которое люди становятся, там, в полукруг, неважно, считаются, старший лидер, да, пересчитывает, докладывает капитану, и капитан угу. уже говорит, то есть оставлять судно, есть такая команда, и ship, то есть пусть, только после того, как капитан скажет. Угу. Иначе мы не можем оставлять судно и должны бороться за, за его живучесть до последнего.
1: Ну, это другое слово, правда. Не мастер-стейдж.
3: Барбекю. Ростры. Ростры?
1: Нет такого да, слова. Наверное,
3: тоже устаревшее. Нет, это скорее всего есть. Возможно, про него я не слышал.
2: А капитан действительно последним покидает краб?
3: Ну, в случае, как исторически, да, конкорды, которая затонула «Капитан ошибки» был один из первых. А -а -а. Как показывает практика, ну, не Его всегда. судили потом, да? Ну, не вы нам его потом. судить, да. <свят> нет,
1: нет ну, ни в <свят> случае, не в коем случае, мы его судили. <свят> Фундра! Фундра! Фундра!
4: Фундра! Фундра! Фундра!
0: <свят> Такой более приземленный вопрос. А что вы вообще кушаете на судне? Какие-то продукты обычно, еда... Это моя любимая тема.
3: Ну про еду мы всегда любим поговорить, да, Андрей? Да. <свят> а, тем более я смотрю голод в этих глазах напротив меня. Мы все хотят. Это мой вопрос такой. Да. А, кушаем мы всегда по-разному. Тут зависит все таки от, опять же, региона работы судна. Немаловажно, потому что чем ближе мы к Америке, тем продукты... Больше американские, да, чем европейские. Также, если мы ближе к Европе, то и продукты европейские. Если же это Азия, моё нелюбимое. Почему? Ты не любишь Потому еду? что Нет, ну потому что там покупаются все продукты из Китая идут. И китайские продукты, Ну, на мой взгляд, не очень. Uh -huh. да. Сейчас я работал в Карибском регионе и там, как минимум, рядом даже остров находится американский, да, 51-й штат, и продукты э, все на вот этих ма малых Антильских островах, все в основном американские, да, они даже дор дорогие, э, там вот эта паста арахисовая, очень <laughs> люблю я <ее>, да, <смех> а, также, ну, обычная еда, как бы, то есть повар, допустим, сейчас был из Филиппин, но готовил нашу кухню, то есть ну, потому что преобладающее число членов экипажа европейцев и мы привыкли есть какую-то пищу. Mm -hmm. Допустим, были филиппинцы, ну, которым он готовил, допустим, там отдельно какую-то ихнюю пищу. Я как-то спросил, допустим, как называется суп. Мне просто сказали на ну, это суп номер пять. Неплохо. И это, прошу заметить... суп номер шесть. Нет, но это было не в пятницу, как логически можно было подумать. А ты не пробовал филиппинский Это Воскресенье просто. О, английский.
2: Филиппинский суп,
3: ты провод не решил. Ну, они сказали суп номер 5. Угу,
1: суп номер 5. Нормально. А у вас висит какое то меню? Я не знаю, как в садике.
3: А, ну, меню. Сегодня у нас вот это... Меню висит больше для формальности. То есть это может... повар может отступать в своих произведениях искусства. Корона пауэра. Единственное плоски. вообще на Изи. Да? Ну, через день, может, могли быть. В основном, кстати, картошка фри также он делал гамбургеры нам. Что мне не нравилось, но ну, любили другие члены экипажа это какие-то вот, типа, как у устрицы, что ли. Я mm -hmm. не знаю, запеченные, так сыром ну, сверху, я хотела, да, чтобы, да. запеченные. Я один раз попробовал. Это вкусно, но не мое, честно скажу. Ну, что-то на богатом, короче. Понятно.
1: А как вы кушаете как-то, ну, то есть, есть какое-то определенное время, или каждый, когда смог, когда у него есть свободное время от вахты, пошел и покушал?
3: Да, тут, понимаешь, утром все, на завтрак практически все могут прийти, ну, кроме ночной вахты, там, второй помощник, он не может прийти просто, ну, физически, да, он не будет там с 4 утра ждать до 7 утра, чтобы прийти покушать. Для них оставляется, там, допустим, колбаса, сыр, чтобы сделать какой-то сэндвич, да, перекусить ночью. А те, кто могут, приходят утром, такие, как я, допустим, перед вахтой, я иду завтракать, а, также после вахты я всегда обедаю, а, но стараюсь никогда практически не ужинать, потому что, во-первых, я сплю в это время перед вахтой, да, и у меня активность падает, и поэтому я лучше потом приду на вахту, попью чай с печеньками там.
1: Классно, поэтому ты вот
3: не толстый. Слава богу.
1: Видимо, поэтому. Есть ли ограничения по весу для моряков?
3: А, ну, тут, наверное, грузоподъемностью судно исчислять.
1: Сколько моряков твоего веса может поместиться?
3: Задача. А, да. ну, если мы Сколько будем стоять...
1: Тимохиных нос не может поместиться?
3: Ну, если мы будем стоять плотненько, то очень много, наверное.
1: Хорошо, отлично. Как палки будем стоять. Хорошо. Еще один вопрос. Ну ладно, легкий. У офицеров каюта, а у матросов.
3: матросов тоже каюта. Но. Окей. А у тебя другой вариант ответа?
1: Да, я не знаю, почему. Я же ничего там не понимаю.
3: Саша, сыпишься. Ну, если так глубоко копнуть, то матросы раньше в Трюме
2: жили. Да. Просто с вопросов Ренаты сыпется песок.
3: Да, с вопросов Ренаты сыплюсь я под стол уже. Оставить макать капитана!
1: Есть оставить макать капитана! Я, а... я знаю это слово. У
0: ну, матросов знала.
3: тоже каюта. Какое? Единственное отличие Кубрик. Там... Кубрик.
0: Это, это ну более. я так Кубрика это комната
3: отдыха. Вообще. Блин, не знаю, ну вот э, не, это не, не встречал военное, такого. Это даже слова. не верно, да? Это что, Но, это вот возможно, кстати, больше военная, потому может что быть, может быть. я такого разделения вот, на гражданских судах я не встречал. Может быть, есть такое действительно? Ну матросов тоже каюта. Я наоборот думала, что каюта это для пассажиров,
1: а для тех, кто работает на судне, это кубрик. Я всю, всю жизнь думала так. Вот у меня вот откуда так так в голове.
2: Кубрик рубрика. Кубрик
3: да, смешалось в подкасте чаще,
1: рубрик, откликнитесь.
3: Возможно, ты права просто, я мог об этом не слышать. Да, поэтому
1: пока ты на 30% всего лишь матрос. Да,
0: всё, ты видишь вообще.
3: По-моему, было 35, нет?
2: А было уже, я не помню. А матрос, когда объявляют отбой, тот, кто первый приходит, прибегает в кубрик спать, называется спит кубрир.
0: Быстрый. А интернет есть вообще на судах?
3: А, слушай, да, вот впервые. Он Нет, был, да. А, лука, <laughs> а, Впервые у меня был а, безлимитный интернет, грубо говоря. Не то чтобы безлимитный, он как бы вот 750 мегабайт. Угу. Это очень На много. На полгода. Нет, а. раз в неделю. А. И он каждый раз обновляется. То есть неделя прошла, там каждый понедельник, неделя прошла, обновляется. И это спутниковый интернет. Это опять же прошу заметить, то что это очень дорогое удовольствие, да. Но это было бесплатно сейчас. До этого э, я покупал, допустим, по-моему, 250 мегабайт за 25 долларов. Это очень дорого. Это просто с ума сойти. И чтобы ради того, чтобы зайти в телегу без картинок, просто написать там в семье «Привет, как дела?» Или там...
2: Но телефонная связь там не работает, правильно я понимаю?
3: Возле берега работает. Мы ну, <возьберега>. покупаем сим-карты, поэтому у меня каждый раз новый, каждый, каждый раз новый номер, да? Мы покупаем сим-карты, сидим с нормального интернета, слушаем музыку, смотрим видео по возможности, опять же, да. Звоним домой по видеосвязи, все что угодно.
0: А вообще, вот вы, когда приходите в порт, вы можете в любой стране выйти или вам вот виза нужна постоянно? Как это с этим обстоят дела?
3: Мы можем выйти в любой стране. Самая, наверное, такая труднодоступная страна, где потяжелее выйти, та да, Америка там. Какие-то нужно.
0: Ну, вдруг, там и... а? вдруг там останешься.
2: Нужно оказать, что а, ну, ты во не мексиканец.
3: Когда ты выходишь на берег, нельзя с собой паспорт забирать ни в коем случае. Почему? Потому что инциденты были, да, были у нас экипаж из э, Танзании. Они просто уходили, не возвращались. А. И неважно, с паспортом или без. Как они там, не знаю. Ну, это да.
2: У меня. Воспоминание пришло, есть э, сборная какой-то африканской страны, по-моему, то ли Эритреи, то ли Эфиопии. И есть веселая история, что на чемпионаты мира они там, ну, отбирались. Но на каждый чемпионат мира ездила абсолютно новая сборная, потому что как только они приезжали на чемпионат, они разбегались. Сборная да. разбиралась очень быстро. Сборная очень быстро разбиралась, да, и приходилось набирать заново из новых футболистов, потому что тех не находили.
3: Нормальный план.
1: Саша, что ты всегда обязательно берешь с собой в рейс?
3: С собой всегда беру видеокамеру. Ну Так сразу не скажешь, но чемодан, рюкзак со мной всегда, из вещей такое. Талисман. Как талисман, имейте в виду тогда. Ну, то, что ты берешь
2: трусы, носки, скорее всего,
3: подозреваем.
1: Они же и талисман.
3: В какое-то время я возил флаг, то есть там ФК Ростов был. Он был. Там страны писал, какие там Потом я этот флаг где-то оставил. То есть я его всегда вешал на переборку. Переборка – это стены на пароходе. Это стены. Фу. На пароходе, на теплоходе, да? Потому что моряки многие называют пароходы. Это просто из старины, да? То есть на самом деле теплоходы. На переборку вешал флаг, и он у меня был как ковер. Так по-домашнему уютно. Прикольно. А потом я пришел к более компактному варианту. Это шарфик ростовского клуба «ФК Ростов».
2: Собираешь ли ты сувениры со да. стран, которые ты посетил? Что-то
3: привозишь? Да, на самом деле я раньше собирал очень много магнитиков. Вот у мамы, допустим, холодильник, там нет, некуда вешать уже. Потом начал собирать холодильники, чтобы вешать Потом я начал собирать кружки из Старбаксов. Ух ты. Да, и это довольно-таки дорогое удовольствие. Хотя по сравнению с магнитиками, то есть ну, магнитик, да, он маленький и стоит там 5 евро, допустим. И кружка, допустим, за 20 там, долларов, евро. как бы Разница не сильно большая, но кружка, мне кажется, лучше, да? Ну да. Плюс у нас сейчас Старбакса нет. А вот у меня, допустим... я Кружки есть? Нет, кружки я раздарил практически все. У меня почему-то осталась только санкт петербурга одна. А из Нью-Йорка, допустим, Амстердама, Бразилии я пораздарил. Я как человек,
0: который отвечаю за нумизматику в нашем подкасте, обязан спросить, привозишь ли ты с собой монеты,
3: банкноты какие-то из других стран? Да, Вадим, я ожидал этого вопроса. Конечно, я привозил тоже, опять же, раньше, потому что сейчас. Не знаю, может быть, уже прошло это время, когда кому-то что-то понадобится от меня. Ну, в плане монетки. Я уже просто везде был и много кому чего привез. И так, чтобы кому-то еще что-то нужно было, я уже не знаю.
0: Мне монеты нужны. Ну, ну вот, э, А в ты, кстати,
3: раз... из пятерочки уже все собрал, которые там сейчас? Да -да -да. Ой, кстати, собираюсь только
0: вот То еще. Есть... А, они там, извиняюсь.
2: Подкаст плавно перешел в нумизматику. Они там металлические прям, да? они прикольные
0: очень. А, там за сколько нужно купить? А? Насколько нужно
2: купить? А я не знаю, мне их что-то мама отдала одну, еще одну. А что там вообще изображена на них?
0: Да Они все
1: разные. Да не разные,
2: но они прикольные, кстати, прям гравированные такие. Да.
3: Все, сейчас пойду в пятерочку. Продолжаем.
0: У тебя монеты с Барбадоса есть?
3: С Барбадосом конкретно нет, но раньше я привозил, на самом деле, монеты со всех стран, где я был, по возможности, опять же, да, потому что не всегда выходил, не всегда где-то что-то покупал, не всегда у меня были монеты, а в Китае я прям даже купил книжку, это гораздо легче было, чем посетить все страны. То есть я просто книжку купил бы... книжку со всеми монетками со всего мира и а все. И привез и ее подарил.
1: А у меня обратный вопрос: бросаешь ли ты монетки в фонтан, чтоб вернуться? чтобы вернуться? Да? А... А
0: океан один раз бросил в тихий, и все.
3: Слушайте, и вот честно скажу, Вот его мотает вокруг теперь. Я делал это два раза в начале своей карьеры. Не знаю, просто. Ну, в принципе, уже все сбылось. Можно, можно сказать. да. Mm -hmm. Нет, там больше просьбы была о том, чтобы все получилось, наверное. Uh -huh. Я кидал монетку в Чижика. Mm -hmm. В санкт петербурге Питера. Ну это мой второй любимый город на земле. И я бросал, по-моему, монетку в Босфоре, когда уже карьера началась, под мостом, когда проходили мост. Вот не было еще третьего моста, который ближе к Черному морю, который сейчас получается средний мост, да? Я не знаю его название. Вот когда мы его проходили, я под ним кидал монетку, чтобы все получилось. Я mm -hmm. тоже там кидал монетку. И все получилось? А я не помню, что я загадал, но Все неплохо получает, получилось. То, да? ну, вот. Вадима надо
2: одеть в акваланг и пустить под мостом в Босфоре. Он, да, он там останется, просто шутки, будет выныривать, баллон менять.
0: Шутки шутками, но я был в Диснейленде, в Париже, и мы там с папой из фонтанов выуживали монеты, которые сейчас благополучно в моей коллекции обитают. Монеты Британии там, попадались нам оттуда и так далее. Так что я любитель таких мест,
3: меня, правда, нельзя к ним допускать. Так что с аквалангом я бы не спешил.
2: Кстати, вот у нас был подкаст, где у нас выступал водолаз, мой дедушка, который рассказывал, как на суднах готовят нештатных водолазов, на случай каких-то нештатных ситуаций и все прочее. Есть ли у вас такая практика на судне, если у вас какие-то штатные люди, которые в случае, там не знаю, какой-то пробоины или какой-то непонятного щупальца кракена, присосавшегося с какого-то борта, могут спуститься за борт и посмотреть, собственно, своими глазами, что там происходит?
3: Ну, на гражданских судах я с таким не сталкивался, честно скажу, ну, чтобы члены экипажа... Ну было... да, это было на военном суде. Да, это, скорее всего, военная это специализация, это совсем другая, это совсем другой мир, грубо говоря, да? Единственное, наверное, что нас объединяет, это любовь к морю.
1: Это романтик. А ну, а
3: по поводу щупальцев-кракенов, я всегда готов к щупальцам.
0: Кракеном. Но сам пойти, да, в первую очередь? Но Конечно. Тем более ты сейфти-капитан. да? Один капитан, на один но...
3: с, с Кракеном. Да, мало кто один на один с Кракеном -то способен. Видите, прибавляйте проценты.
1: Эм, сколько прибавим? 15.
0: 15. 15?
1: 15? Я уже Конечно, начал попрошайничать 50.
0: просто.
3: 50. 50 было, да? да. Ладно, давай добьем хотя бы до 70, давай.
1: Хорошо, ну что, простые вопросы нужно, да? Да мое
3: эго, и потом дверной проем этот не пройдет. Я
1: про кубрик была уверена вообще, что, что такое происходит. Мне кажется, такие сложные теперь вопросы все. После этого всего. Большая многовесельная корабельная шлюпка. Вы знаете решена. это слово, я его знаю, ну.
0: Да может знаю, но так не скажем. Давай первую букву. Б. Б. Последняя. Баркас. Баркас.
1: И опять не соч.
3: Вырежешь это все. Баркас, баркас, это вообще соотдельное судно. Все. Это уже плюс 10, я считаю. Хорошо, Поняла?
0: Все, да. 10.
3: Шлюпка и шлюпка на судне, Конечно. да? На самом судне находится. А баркас это вот, как в этом, э, национальности охоты или рыбалки. да?
2: Я не знаю, как вы, вы
3: как хотите, а баркас мы с одна достать. Это же отдельный катер. Нет, отдельный катер, я когда-то читал... Ну, он вообще не весельный, то есть... Ну вот я что говорю, на много, ну, я фильме... ж не знаю, в, Нет, в фильме, фильме просто вот, даже вспомни. знаешь же вот эту фразу, конечно. Да.
2: А, я читал когда-то книжку интересную, нашел про китобойную флотилию. Ну, советская флотилия, слава там была, все. И там очень интересно расписывали. И вот там, насколько я помню, там тоже спускали баркас, который до каких-то там целей использовался. То есть, это не шлюпка спасательная, которую ты сел и спасаешься, да? Это именно действительно, как ты правильно сказал, что это отдельное судно, но оно вроде как просто дополнительно идет, что ли, я не знаю, как вот ты этот... Марвел смотрел, там, да, там летит большой какой-то этот летательный аппарат. И оттуда такой маленький самолетик такой. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Ну,
3: Скиф, как у пиратов, Скиф мазервес. Может, Скиф. Может Скиф. быть, типа такой... <с Только безвезли, да. Шести пиратные. Шести пират, супер судно. Ну,
1: давайте еще лечения. Подожди, китов
3: видел. Китов видел? все, следующий вопрос. Кстати, разных китов видел. Голубых китов видел у берегов Бразилии. Очень давно единожды, прям вот, грубо говоря, да, там пара кабельтовых, он выпрыгнул на пол тела, это просто это машина, близко, да, это можно? просто машина такая вообще, вот это не Discovery ни разу, <связь> и так второй вот. раз вот с берегов Австралии там горбатые киты, прям там их очень много, прям, не это не сотни, это вот прям весь горизонт вот так вот, в был, да. Я в этот момент на самом деле пытался как-то их объехать, потому что я управлял <связь> судном. Управлял. Да. Адель, и капитан был на мостике, и я очень сильно нервничал по этому поводу. Но капитан был спокоен, как удав. Как кит. Как, кит. <связь> <связь> как удав, это акамазонки.
1: <связь> я даю тебе шанс, Саша. Так приспособление... 60, 60 да. да, Шанс на 70. Приспособление, служащее для подъема затонувших судов. Кран. «П» на Кран.
0: В смысле на «П»? Кран. Подъемник. Кран
1: И даже э, дедушка Андрей твой рассказывал, что когда... Пантон. Да. Круто. Пантон.
3: Так, всем по пять за мой За мой
1: Да, надо устроить. Кто плачет эту вечеринку? Кто сегодня плачет шаурму?
2: Создатели этого подкаста. Что самое нестандартное приходилось тебе делать на корабле?
3: не знаю, жарить шашлык на барбекю, Дома, потому она, что прикольно. это к этому жизнь меня не готовила. Ну, казалось бы, да, жарить шашлык, что-то здесь сложного, но когда когда ты начинаешь его жарить, или стараешься хотя бы, то тысяча советников сразу так... Наверное, это нестандартно, я не знаю, Все вещи, которыми я занимаюсь там, я к этому готов, и я их знаю. Ну, ничего такого сверху, естественно,
2: ну, вот жарить шашлык, это, в принципе, не так сложно, вот жарить шашлык, когда вокруг реально вся команда советчиков, вот это действительно, это жесткое прям психологическое давление такое,
3: представляю. Да, выпивших советчиков.
0: Да, ты вот еще сказал, что вы в основном по каким-то регионам работаете, ну, то есть ты там сейчас с Карибов вернулся, да, и вы там как-то по этим регионам работали. Северный Ледовитый океан, вы вообще бывали там?
3: Нет, Нет? Это, наверное, самое... Там они ходят, да, самое холодное место, где я был, это, наверное, Баренцево море. А, ну, только это уже близенько, да. А, вот, да, проходили несколько раз алюты. это американские острова, это Аляска. Аляска да. Аляска, да. Вот, и вчера время почему-то проходили ночью, я не знал, что там настолько красиво. То есть, когда единожды получилось пройти это место днем, я увидел просто такие горы, которые вот я видел только на картинках с острыми пиками, вот эти по пять метров в высоту, это не просто бугор какой-то, да, там, как говорится, а именно вот острые пики, такие красивые прям, и там вот ночью нет света, и там может быть какой-то огонек, единственный, там какой-то американский чук сейчас сидит, там, не знаю, кошку жарит на костре, и все. А, ну, наверное, самые такие мои широты, да, самые холодные были заканчивались, наверное, на Баренцевом море. Просто потом мы шли, проходили алюты, шли до Петропавловска-Камчатского вот туда. Uh
2: -huh. А там же где-то еще линия переменной даты идет, то есть ты из прошлого. 180-й. А, да,
3: да. да, кстати, тут забавный случай тоже был. 180 градус, и он выпал у нас на Новый год. Oh, Представляете? Два раза отметили Новый год. Хотелось бы. Да, ну, даже физически мы, наверное, не смогли просто... Столько выпить. Да, верно. Должны встретить Новый год. Ну, тут, скорее всего, тоже все таки здравый разум должен присутствовать, да. Но, действительно, у нас Новый год был два раза, то есть мы отметили Новый год раз. Просто потом был выходной, но сам факт, то, что вот у нас было первое, то есть 31 на 1, и потом еще раз 31 на 1. Это, я не знаю, прикольно. это настолько совпадение, это просто один из миллионов, блин. Да. А так да, попасть. Если вас. ты
2: попадешь переходить 180, 180 й меридиан, да, на Новый год. 180-й градус, да. Ну, меридиан, совершенно там, ну, да. Ну
1: да. Я вообще ничего не ну, понимаю. Скажи, вот если бы ты столько посмотрел стран, да, но ну, все равно столько... Сколько, кстати? Был, да. Считал? Ставишь поначалу ли?
3: считал. Да. Поначалу считал, отметки какие-то на карте делал. Нет такой карты, да, которая... А на ну, надо Мапсми есть такая карта, да, там можно такие, типа, булавочки красные да, ставить. Да-да-да-да. Я когда-то пытался что-то, потом что-то я устал, и все и забыл.
1: Вот если тебе предложили бы провести месяц вот вообще такого чила. Вот, отдыхать просто для души? Какое место бы ты выбрал? Куда бы ты поехал?
3: Я бы выбрал страну, в которой нет моря. Как бы это страна не пара. Говорит,
0: люблю море, я роман Потому что,
3: как бы там ни было, я в какой-то стране, где есть море... Ну, а работе Ну, то есть, я там, в принципе, могу побывать, да? Когда-нибудь, возможно. А. Где еще не был, да? А, ты в, в том этом плане, смысле. что а ты
2: там, в... в сухопутную страну, которая окружена другими сухопутными странами, да. ты не попадешь
3: ну, в, в этом. В Беларусь. Этом... Беларусь, <свят> Беларусь, да. Ну, Беларусь. Почему нет? Кстати, у меня была когда-то возможность из Минска улетать, но не сложилось. И, ну, просто моя давняя мечта, даже раньше, когда-то летали самолеты в Чехию, побывать в Праге и ближайших городах. Очень хочу, то есть мне нравится это архитектура, стиле готики очень увлечет Чехия, наверное, была бы одних, одна из первых стран, в которую бы я хотел побывать.
1: Мы тебе искренне желаем, чтобы да. это сбылось.
3: Может быть, мы отправимся когда-нибудь все вместе. Может
2: быть. И запишем ты там нас... подкаст. Там подкаст, да, ты нас покатаешь Сначала. и пожаришь барбекю.
0: Друзья, я думаю, нам пора завершать наш интереснейший разговор. Я очень получил большое удовольствие. Я Было думаю, что очень это не последний, да,
1: разговор с Сашей.
0: Однозначно. Саша, у нас есть традиция у чая с чабрецом дарить нашим гостям. Как ты думаешь, что? Подарочка. Чай с чабрецом! Поэтому мы тебе дарим. Мы тебе благодарны. е Можешь взять с собой на судно, вспоминать нас. Блин, это очень приятно, ребята. Да, и ставь чай с чабрецом своему экипажу. Плюс
3: сегодня как завою чай.
0: Обязательно. Друзья, это
2: был подкаст «Часть с чабрецом». У нас в гостях был Александр Тимохин, как мы выяснили, моряк. моряк и на, на 100%. То, что Рената считала, это все-таки устаревшего. по старому
1: календарю. По
2: старому календарю, да. Дважды поменяем дату. Вот, Поэтому слушайте нас на ваших любимых площадках. Ставьте лайки в Яндекс.Музыке.
1: И подписывайтесь на наш Телеграм-канал.
0: Да. С нами был Александр Тимохин, наш моряк.
3: Всем пока, спасибо, Андрей Димон,
1: Ирина Табабцова. Всем пока. И Вадим Скробоготов.
0: Пока.
2: Чай с чабрецом.